1: Recomeça em altíssima velocidade, mais um fliparama do boteco, um eu sou o Guilherme, vindo diretamente do Caxias, do seu Rio Grande do Sul, e junto comigo, vindo diretamente da Rádio Barriga Verde, da capital de Santa Catarina, ele, o moço sagado do podcast, Alexandre Vieira Machado.
2: Sou eu, Guilherme, sem grandes espalhafatos, sem entradas mirabolantes, eu por mim mesmo somente. Acima de tudo, né? tema de tudo, é uma pessoa humana.
1: Matraque a, a iconoclasta, né? E também vindo junto conosco o maior porteiro do Brasil, o cara que é conhecido como o Porteiro do Brasil, o cara que representa o povo brasileiro o trabalhador que viaja de cidade a cidade, de sol a sol, de pico a pico. Defende a tá entrada, tá? né, o Porteiro? E vindo diretamente do São Paulo, Sumarés, Éder, leite
3: Ah, agora eu
0: entendi porque eu gosto tanto de Baldur's Gate, né?
1: Que é um portão que eu tenho que defender. <risos> eu entendi, né? Gate, portão, porteiro, portão. Porteirismo, Porto, né?
3: Ele gosta do portal também.
1: Boa, muito bom. Olha, o Marcos Mello hoje tá afiado, né, cara? Tá aqui, é uma <risos> faca recém-feita, né?
3: Ele gosta muito de ouvir The Dogs.
0: The Dogs,
2: isso. Three Doors Down também, ele gosta. Se
0: eu é gosto papel. de The Dogs, Guilherme <risos> gosta de The Police. Por que eu gosto de The Polícia? Quem
3: gosta de The Polícia é o Renato Gardia. Renato o... Stalker Gardia. É.
1: Louco. O Radialista? Radialista. É. O cara que já grava, já tem, já tem reverb na voz, assim, um pouquinho de Ederlei, assim, oh, tudo bem? Boa noite. Ele sim é da Rádio Alegria, né? Ah,
2: tu, tu também Alegria, é, nem tira o corpo fora, cara.
1: Não, eu sou <risos> o Radialista das <do> 5h55. <risos> o dia, boa tarde, 5h55, 55 minutos, estamos começando mais um dia a Rádio Alegria, e junto conosco para falar sobre as maravilhas do Boto, ele que vem diretamente de Manaus, nosso amigo, seu amigo ouvinte, caro amigo aqui da Rádio Alegria, agora 556, Marcos Melo. Sou eu,
3: Marcos Melo, cada dia mais perto do final de tudo.
1: Nossa, que filosófico tu estás, Marcos Melo. Que...
3: Ele passou o dia inteiro ouvindo o Radiohead e ficou assim. <risos> é porque, eu, é, é porque eu, vi, eu vi o final da Infinita Highway. <risos>
0: Tu chegou nela? Nas entrelinhas do horizonte.
3: Pois é.
1: Tu foi a primeira pessoa na história da humanidade viva a chegar ao finito da Huawei nas entrelinhas do horizonte. Tu viu o, o início do código da Matrix que a gente vive, então?
3: Pois é, porque foi 110, 120, só que eu passei dos 160, cara.
1: Só pra
0: ver se o motor aguenta? <risos> é. é. Nossa, quanta
1: referência, Engenheiros do Havaí. É a a Engenheiros gente é um do podcast, Abacaxi. E do Abacaxi, a gente tem é um o podcast que mais mais faz jabá gratuito para os Engenheiros do Havaí. Gilberto. E tu
2: Como é que é? Engenheiros do Havaí?
1: Do Havaí, claro. É, lá, é uma banda, é a cover formada lá no interior do Paraná.
2: Engenheiros do Havaí. <risos> Engenheiros do Evaí. Devair, Dejair, Evanir, Exalir, tudo Evanir. A gente podia até tentar imaginar profissões desses ir, né? O Devair, o que que o Devair faz?
3: Caminhoneiro. (risos) Caminhoneiro. E o Evair? Ele ele é companheiro do João do do Caminhão.
1: Isso, o Evair, ele tem uma cara de pedreiro, cara. Evair é o nome (risos) de pedreiro. (risos) Ah! Aquele cara que usa aquela camisa sempre social pra trabalhar... Que põe o Hollywood no ombro, em cima do ombro pra não cair enquanto tá trabalhando Óbvio na esse
0: obra. Esse aqui ia ser a camisa de futebol.
1: Ah, pode ser também. Faz parte da vestimenta do...
0: E o Jovair.
1: Jovair, cara, Jovair tem uma cara de, de freteiro, não sei, parece freteiro. Freteiro. Cledir. Cledir, cara. Cledir tem nome de cantor. <risos> o
3: irmão do Clayton. <risos> Eu lembrei, sabe de quem? Do Aldair, o jogador da seleção de 94. E eu lembrei do Evair do Palmeiras. Também, também. E o último, então? E o Claudionir?
1: Claudio Onir, cara. Claudio Nier tem nome de cara Masteleiro. que tenta... Ou no... o cara que tenta ser jogador de futebol e fracassa porque ele é ruim mesmo e ele acha que é bom. Porque...
2: Ele tem, vo... tem nome de zagueiro, né?
1: Nome de zagueiro e nome de dupla sertaneja também, né? Claudionir, e... Claudio Claudionir, olha, uma boa dupla, mas aquela bem rancheira,
3: né?
2: Claudionir e Cedenir. Olha, mas não, seu Cedenir é o porteiro, o meu porteiro, que eu sempre <risos> falo.
3: Isso, isso tem nome, cara, de dupla daquela sertaneja tão roots que esse cara deve gravar Fiteca cassete ainda hoje.
1: Sim, só violão e
3: que
1: toca violando no dedal ainda Claro, né? Ou com a unha bem comprida Aquela, o, o dedão é pra tocar E a unha é comprida pra coçar a orelha, sabe? Pra tirar a ranhura dentro da dentro arrecha
3: Eu compro algo E ele vem com cheiro de posta de vaca <risos>
1: Nossa sei! É, vem com tudo dentro, né? Então chega de bobagem, já vamos direto agora pro recadinho. Alexandre Vieira Machado com a sua foto de um gelo gelado. Se a pessoa humana quiser enviar um e-mail para nós, como ela faz? É
2: muito simples, Guilherme. A pessoa ela tem que ter um e-mail e tem que saber mandar o um e-mail. Tendo isso, tendo isso, ela precisa fazer mais uma coisa. Ela precisa mandar o e-mail. Não não basta saber, ela tem que mandar também. Pra qual? E ela manda pra quem? Pra contato.fliperamadeboteco.com.
1: Isso, porque contato é um participante do nosso podcast que ele não grava.
2: Eu que eu nunca ouvi ele mesmo, é verdade, tudo tá certo.
1: (risos) Que (risos) horrível. Ele tá
3: nas lentes do do, do Guilherme.
1: Isso. E também nós temos o nosso Facebook ou Twitter. E qual é o nosso Facebook and Twitter?
2: O Facebook. É facebook.com/barra Boteco. O f mudo, o Demudo e o boteco com o. Twitter? E o Twitter da Lucena Jimenez é twitter.com/barra Boteco Na mesma forma do Facebook, f mudo, d mudo, boteco com o.
1: E o nosso Telegram ou WhatsApp é azul? Blue.
2: O Telegram, aquele mensageiro instantâneo azul, você consegue acessá-lo de duas formas. Você pode ir lá no nosso site fliperamadeboteco.com vê um botão azul anil e clica nele lá você vai colocar suas informações de telefone celular e aí você vai conseguir entrar no grupo ou você Olha pode... Só. É, mas tem um jeito mais hack. Que é um o jeito, é um jeito simples, o é um jeito que todo mundo conhece. Tem um, tem um jeito menu secreto da Microsoft. Ah, tá. Que é t.me barra fliperama de boteco.
1: Veja você, né? E se você puder também dar um jóia, umas 800 estrelas pra nós lá no iTunes. Pra gente ficar mais bem colocado lá no iTunes. Ajudaria muito a gente aqui do, nesse simples boteco se tornar num grande pub com hambúrgueres premium. Então roda a vinheta. Voltamos após a vinheta, pessoas humanas, e hoje nós vamos falar sobre esse evento tão importante. Já passou, na verdade, a E3 2018...
2: Nós vamos fazer uma retrospectiva da E3 2018, Guilherme?
1: Nananina nunca. Nós vamos falar sobre o que? Sobre a primeira E3. Nós vamos voltar no turno do tempo. Nós vamos falar sobre a primeira E3. Claro que já passou essa E3. Nós vamos pegar um pouco da vibe. Eu queria fazer um observamento aqui. Ó. Pós, pós E3, o que só apareceu no YouTube é vídeo assim. Entenda o que aconteceu. Veja o que apareceu em tal conferência da empresa, né? E podcast só tinha isso no feed, né? Então, pra gente quebrar esse paradigma, essa iconoclasia como a gente gosta de falar, iconoclastia, nós vamos falar em vez da E3 2018, nós vamos falar sobre a primeira E3. E só pra fazer uma observação bem rapidinha: uma das piores e 3 dos últimos 10 anos, essa de 2018, foi fraquíssima. Na minha opinião, claro, para mim foi fraca.
2: O que é que importa, e né? O... Que é a opinião da pessoa, não é?
1: Humana, viva, bípede, andante, mejando cagante, né? Pensante e podcastante. Então, eu achei ela bem fraca, mas nós vamos falar sobre a primeira, que é por isso que nós estamos gravando esse podcast. Falar sobre o início, o começo de tudo, o início lá da Infinita Highway, e não o fim dela. E, fazer uma breve pergunta. Marcos Mello, tu te lembra mais ou menos quando tu conheceu a história da E3? Ah, quando tu era criança queria ir pra E3. Eu
3: lembro que eu li sobre ela, e não só sobre ela, mas sobre o evento... É, anterior a ela, que a gente vai falar daqui a pouco uh, lendo revistas, cara eu tinha algumas edições da ação Games, da Gamers e da Super Game Power e sempre quando era, era a época da, da E3, ou quando eles falavam algum jogo que tinha sido anunciado nela, tinha a menção ao evento, né e às vezes tinha fotinhas dos stands e tal, é legal, cara é muito... É, despertava, né? Aquela curiosidade Nossa, cara, será que um dia a gente vai poder ir? Será que vai ser legal? Será que um dia a gente vai poder acompanhar em tempo real? E, e cara, estamos nós hoje, né?
1: Tu, Eder, como é que tu conheceu a história da E3? Ou só agora em 2018, ficou sabendo?
0: Não, eu conheci pela revista também Pela Nintendo World que eu comprava todo, Toda edição eu comprava Eu sempre falavam o total de E3 Eu ficava louco tá querendo explicar. saber que
3: Tá explicado por que o Edel tanto a SEGA, cara, ele é, Não, não, não odeia a SEGA,
0: odeia o Merda Drive só <risos>
3: E do Saturno, tu gosta? Ah,
0: Saturno? <risos> não, não tem nada contra o planeta É <risos> o planeta, né? <risos>
2: Planeta Atlântica.
0: Planeta Atlântica.
1: E tu, Alexandre Vieira Machado, tu com certeza foi lá, sei lá, tu vai vir com uma história muito hipster tipo, tava andando assim, de repente uma luz bateu, <risos> aí vem uma garrafa escrita assim: help, Olha, ó, O rolê da
0: E3 grudou na cara dele, né? Não, Vitor, não teve nada de... Excursão disso. pra E3, saindo <risos> do Passo Fundo?
2: Não, não teve nada. Olha, eu conheci a E3 exatamente enquanto eu morava em Passo Fundo. E foi nas revistas de videogames, na VG, videolocadora. Que era uma locadora que ficava perto do meu colégio, onde eu cursava o segundo grau. E também era a locadora em que o meu professor de taekwondo não dirigia. Quem dirigia era o irmão dele. O, ele só jogava, ele só jogava. E eu lembro de
1: ver em algumas revistas na época, né? A gente comprava, tanto eu como meu irmão. E depois, quando eu tive acesso à internet... Alguns sites faziam algumas referências... Que era E3... Mas naquela época as revistas tinham muito mais informação... Que os websites. Hoje a coisa inverteu, né? E poder ver em tempo real... Que naquela época... Tipo... Tu... Ah, imagina que legal ter aqui no Brasil... Uma coisa assim... E fica só no sonho, né? E, tudo bem... Isso nos anos 90... Início dos anos 2000... Hoje a coisa é totalmente diferente... Mas quem sabe um dia a gente pode ir para lá, né? Apesar que vem nos últimos anos sendo um pouquinho mais fraca, tem muito anúncio importante fora dos, da E3, em outros eventos, né? Tem muita gente que pergunta será que a E3 perdeu toda aquela relevância que ela tinha no início dela e agora? Vamos, vamos ver nos próximos anos, né?
3: Eu acho que sobre isso que tu falou aí, de repente até porque muitos anúncios são feitos anteriores, né? E aí na E3 eles mais eles mais mostram trailers ou, ou reforçam aquilo que já tinha sido apresentado pra nós antes, né?
0: É, o que
1: aconteceu muito na última pra fechar esse assunto praticamente das todas as empresas é o requentamento da, do ano passado, né? Uma pena isso. Como os jogos agora estão demorando 3, 4 anos para desde o anúncio que eles já estão trabalhando antes até o lançamento dele, às vezes eles vêm com uns pedaços faltando. Demora 3, 4 anos e às vezes não tem o que anunciar, o que simplesmente demonstrar faz que nem a bedezda né? Põe lá o show do Holodun no meio e, e vai, foda-se, né? Enfim, né? Vamos ver o ano que vem o que, que vão anunciar, se vai ter um requentamento do, de novo, né?
0: Mas, Mas as vamos... conferências que a gente assiste, não é na E3, de verdade, elas são antes da E3. Uma pré conferência. A E3 acontece depois do que a gente assiste, que é a feira mesmo.
1: Ah não, sim, sempre foi assim, né? Mas vamos agora pro modo da história. Pra quem não sabe, quem vive em outro mundo, a E3, né? Ela, antes de surgir, o fabricante de, de videogame, quem trabalhava com videogame, desenvolvedor, enfim, eles iam pra, pra expor os produtos na CES, C casa ES, que é Consumer Electronics Show. Alexandre, traduzindo Consumer Electronics Show, quer dizer?
2: É o Show de Elétrons Consumíveis.
1: Isso é. ainda.
3: Não. É mais um eletricista
2: <risos> só
1: né de
3: química também né é o, é o show dos eletricistas né tipo os caras do, do, do feira de People
0: assim, da é dos eletricistas consumindo ainda a feira ela é
1: no caso ela acontece anualmente há muitos e muitos anos e continua acontecendo sempre no mês de janeiro lá na nossa querida las vegas aqui pertinho aqui do rio grande do sul aí no cantinho sabe um pouco uns quilômetros né e ela era patrocinada por um, uma agência chamada consumer electronic associations Segundo o Alexandre, o Consumidor de a elet- Associação de Consumidores de Eletrons, né? Mas ela era dedicada à tecnologia em modo geral, mas mesmo assim, a CES tinha lá como expositor a SEGA, tinha a Nintendo, outras empresas que já <risos> ficaram no tempo, né? E apresentando jogo, tipo, console, Britânia, novidade.
2: CC, O tempo ia estar lá.
1: Maior expositor, com certeza, do de 94. Tá bom, é chinelo aí, é difícil, né, cara? A não ser que o chinelo,
3: não que o chinelo voasse, cara. <risos> o chinelo tivesse aquelas luzinhas, né, tipo
1: nos tênis. É, é, é muito futurista pra época, né? Imagina três leds, cara. Hoje
2: já pode, Guilherme. O teu chuveiro com porta USB já pode participar da CES.
1: Pode ser, né, cara? É, tanto que ele já tem agora, eu tô, tô implementando nele reconhecimento de voz.
2: Olha aí, é, como é que vai funcionar esse chuveiro maravilhoso aí? Água quente. Ele põe água
1: mais quente. Eu digo mais, mais, mais. ele... Para aí. Um volta um pouco, volta, mina, <risos> mina. Um <risos> volta
3: um pouco. Enquanto tu fala, volta um pouco, tu tá cozinhando, né? Volta um pouco. É aí, cabelos.
1: Aí, tipo, tá muito frio, temperatura negativa. Aí tu chega pro Igual chuveiro e paquete, fala assim: que, né? é, Tu chega para lá, temperatura de pela porco. Ele já tá, né? Põe aquela temperatura escaldante. Mas piadas à parte. Assim, nessa época da C, pra vocês terem uma ideia, a Sega eu não entendo que eram as maiores, eles concorriam com, olha só, telefones naquela época, anos 80 e início dos anos 90, o teléfono, oh meu Deus, telefone com 48 teclas, videocassete que bombava pra caralho, TV-lizores, televisores de 800 polegadas, pesava mil quilos, máquinas de lavar, geladeira, tinha mais o que? Torradeira, o que, que podia ter mais aí de equipamento eletroeletrônico pra casa aí? O que, que vocês lembram que mais ali? Tem, é.
2: Torradeiras. Um ah, já falou torradeiras. É, é, fazedor bem. de suco elétrico.
1: Pode ser, qualquer coisa que fosse... Air Fryer. Dica. Acho que é muito cedo pra usar uma Air Fryer <risos> naquela época, né?
2: Muito tanto é cedo. <risos> Churrasco. já Micro... não, é... Rasqueira. Grill do George Foreman.
1: Top
0: top t- term. Tech
1: Será que na SESI eles anunciaram Eu posso vir do outro lado da sala?
2: Eu... <risos> que aumenta em 22,87% sua acuidade auditiva?
1: Isso, a sua capacidade auditiva se tornando quase um radar humano, né? O cara é
3: muito... <risos> no 22% cara. Mas não pode
0: usar <risos> para ouvir conversas dos outros. Porque é feio. <risos> Mas então, olha só.
1: Algo, ao longo das, ep, das épocas das eras das tecnologia, ah, nas nasces foram apresentados alguns produtos envolvendo videogames ou algo parecido, para vocês terem ideia. O videocassete no ano de 1970, foi apresentado aí, o LaserDisc em 74, o Pong, console da Atari em 75, o Compact Disc Player em 81, o Commodore 64. Não, não, 82. o Nes no ano de 85 e o Felipe CDI no ano de 91 tá esse aqui dizem que quando foi apresentado, olha, o chão tremeu lá no fundo porque foi...
2: <risos> abalou as estruturas do mundo, Guilherme o
1: cara, tocou até o Tom John lá,
2: assim ah, tocou de <risos> fala Catão.
1: Final Countdown, Bah, Final Countdown tá explodindo, os caras entrando com um mullet, assim, é. É. é, é Blazer e muita. Muita capilança, muito. É. Como é que é? O naquele na
0: jogo do, do Zelda, né? Aquele Link leproso. <risos> Link <risos>
2: <Ben>. <risos> O Link com um diabetes, um não, é com leptospirose.
1: <risos> com todas é. doentes, todas Garylon, né, cara? Ah, coitadinho o Link, né, cara? O Zelda, quer dizer, vamos falar certo, né?
3: O Zelda, ele já entrou, inclusive, falando Excuse Me, né? Que é a quase clássica desse jogo.
1: Ah, e não podemos esquecer que naquela época não existia só a SESI. Existiam outros eventos voltados pra novidades e tecnologias como o SCS, que era o Consumer Electronics Show, Space World, Europa Computer Trade Show, que a CES não era uma experiência tão boa para as empresas de videogames como a SEGA e a Nintendo, que eu já falei inúmeras vezes, né? Os os organizadores não estavam nem aí pra quem era... Para essas empresas de jogos Eles jogavam eles lá num canto eh, Os estantes ficavam sempre na sarjeta, na sujeira Perto do banheiro Ou perto do cantinho dos fumantes E era jogado lá no canto E ninguém dava bola Até que um, o guerreiro Tom Kalinski O CEO da SEGA of America Na época, ele disse a segunda frase A seguinte
2: frase qual foi a primeira? Essa é a segunda. É a seguinte, eu me aqui. Vai lá. Em
3: 1991, eles nos colocaram em uma tenda afastada e você tinha que andar por todo o evento para chegar até nós. Aquele ano foi nebuloso e sofremos com isso, ó, com o nosso Gênesis. Eu estava furioso com o jeito que a CES tratava a indústria de jogos. E eu sentia que nós éramos mais importantes do que aquilo. Então, seguindo
1: a pauta aqui, após esse péssimo tratamento que as empresas tiveram ali da César, até que no ano de 93, muitas empresas de videogames decidiram o quê? Pular do barco e disseram assim: chega dessa merda, agora é a hora da mudança. Como é que é? não tinha um punk Poxa. agora? Agora é a hora da virada? Agora é a hora alguma coisa assim do CPM-22? Aí o que, que aconteceu, né? As indústrias sabiam que precisavam desse vento específico pra ela. Pra elas não querem só mostrar videogames e bundas de mulheres, consoles, os nerds, tudo, tudo louco, um alucinado. Então, eis que surge a E3, que foi organizada por uma empresa chamada Entertainment World Association of Software Digital.
2: conhecida sim, sim. como essa. <risos> essa. Vou apertar então. a tecla SAP Entertainment <risos> World e a Associação de Software Digitais também conhecida como ESA Entertainment essa. Software Associations.
1: Nós botamos sempre paciente em tudo, então é essa. Isso no ano de 95 e para surpresa de muitos, depois a gente vai entrar em detalhe. O e primeira E3 foi um sucesso, bombou. Que ó, pancadão 2000. Era como é que é? Como é que era o que passava na bandeira? A furacão 2000. 2000. Furacão 2000. Imagina a cara. Passar serol na mão, assim, meu Deus do céu, não tem nada a ver com o pastel que eu tô falando. Mas vamos seguir para a primeira entrevista, enfim, vamos entrar aos detalhes. A feira da E3, ela traria a ideia de o quê? Na época, né? Hoje a gente já sabe, mas eles tinham que detalhar o que, qual que era o. Qual que era o, os fins que a feira tinha, que era.
2: Qual que é o do pastel?
1: Isso, qual que é a do pastel? Resumiu melhor, hein, Alexandre Machado? Roubou a minha frase, hein? E os principais membros da indústria dos games, eles queriam mostrar tudo que era de novo. Vamos mostrar, ó, estamos lançando esse jogo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, os lançamentos... É, vamos mostrar muita coisa, estando só de videogame, só nerd gordo cabeludo de óculos de fundo de garrafão... Espinhudo. Vamos encher de gordo aqui. Espinhudo, gente feia, vai ser o encontro de videogame com gente feia.
2: <risos> é. A melhor descrição pra, pra nerd adolescente, né, cara? Nerds, nerds que quando tem a chance de passar o cerol numa gostosa, não passam. Giro que
1: não sei quem foi. E seguindo o baile aqui, eles conseguiram... Já tinha uma empresa, como a gente citou, que ia ficar organizada pela... Pela parte mais chata, burocrática, organizar tudo, conseguir local, data e tal... Conversar com as empresas, conversar com isso... É, não vamos entrar em detalhes disso, porque até a gente não faz ideia, né? Como é que eles fizeram? Será que eles ligaram, mandaram um WhatsApp? Bom, eles, claro que eles ligaram, mandaram um fax, né? E como é que ela ia funcionar? Ela ia ser dividida em cinco dias... Os dois primeiros da feira seriam destinados às coletivas de imprensa... Como, como é hoje, né? Cujo o Tom Kalinski, da SEGA, Steve Race, da Sony e Howard Lincoln, da Nintendo divulgariam as novidades para o resto do ano. Eu não, sou, eu falei das três principais, porque eram as três e continuam sendo as maiores empresas, concessão da Sega, né, que ficou bem para trás, né? E os três dias restantes do evento, assim como é hoje, eram destinados à feira, de fato, exatamente como ela funcionou hoje. Ela não mudou ao longo do tempo isso. E isso daria e uma, outras coisas que vem acontecendo até hoje, entre muitas andanças, ia ter sempre o cosplay, né? era a chance do nerd espinhudo botar sua fantasia de Sailor Moon e parecer uma pessoa normal né aquele cara gordo feio
2: achar que é tá, o bonzão o né? nerd dá... gordo espinhudo botar a fantasia de Sailor Moon e <risos> parecer
1: <risos> não tu vai no evento de anime sempre tem um cara gordo sempre tem um cara muito gordo tipo ele tá 150 quilos acima do peso e ele vai com uma fantasia de mulher ou um cara muito magro E ele não tá nem aí se importando. E esse cara tá correto. Porque ele tá como o cavalo de 7 de setembro. Ele tá como (risos) o cavalo de 7 de setembro cagando e andando pros outros. Porque esse é o único dia, a oportunidade que ele tem de se sentir bem. Sem se sentir humilhado e alguém te apontar o dedo, cara. Esse é o dia. Depois teve evento de anime, teve outros eventos de cosplay pro cara se sentir bem. Ele tem que ter um dia na, na... no ano, pra se sentir bem e botar uma fantasia ridícula e ninguém julgar ele.
3: É por Mas esse isso que faz sentido, cara. Sabe por que, Guilherme? Porque, tipo, lembra dos nossos episódios de, de, de Gostosos dos Games, né? Isso. Qualquer uma daquelas mulheres que vocês digitarem o nome no Google Cosplay, tipo, Kitana, Mortal Kombat Cosplay, sempre vai ter uns dois ou três gordos vestidos de Kitana, cara. É isso que eu tô <risos> Um gordo quitando.
2: <risos> e o cara tá ultramente
1: barbudo, espinhento de óculos de fundo de garrafão. Como fazendo... é que tu viu a espinha se tá Porque tu vê aquelas espinhas ranhentas, sabe? No na, na, nariz. Na, na nariz, na testa, um pouco Coisa. da bochecha que você quer ver, né, cara? Enfim, vamos seguir um pouquinho aqui. E esse era o evento. Ia ter de tudo, né? E com certeza, como até hoje, teria fila, teria comemoração, gurizada gritando... Não tinha celular naquela época, então o pessoal se concentrava nos eventos, né, e essa era a ideia da feira, né, lançamentos e quem gostasse daquilo se juntar ali e não ir para feiras para ver máquina de lavar, torradeira, enfim, né, bicicleta ergométrica, né, esteira para aquela, né, ou uma panela de pressão e do lado um controle, um console de videogame. Aí, primeira e três, ela aconteceu no dia 11 até o dia 13 de maio do ano de 95 em Los Angeles, no Los Angeles Conversion Center. Em Los Angeles, lógico, né? Já de começo, ele se tornou o quê? Um evento de grande porte e um espaço pra 65 mil metros quadrados só pros videogames. Ah, olha que maravilha, hein? Tipo aquele meme do... Ah, que delícia! 65, met- 65 mil metros só pra videogame nerd e desfilado de cosplay de Sailor Moon gordo.
2: 65 quilômetros, Guilherme?
1: 65 mil quilômetros cúbicos dedicados aos videogames, cara.
2: São 65 mil metros quadrados de galpão, Guilherme. Mesmo galpão, diga-se de passagem, que eles faziam aqueles jogos dos anos 90.
1: Verdade, né, cara? E a primeira-feira, pra vocês terem uma ideia, cara, teve mais público que muito muito sertanejo diz que tem, na verdade, né? Mais de 40 mil pessoas participaram do evento o que foi um sucesso direto, né? E o que acabou tá? atraiu imediatamente grandes publicadoras e os nomes das empresas, né? Nos anos seguintes iam ter novamente grandes grandes e grandes empresas, novas empresas. A gente ia ver empresas que estavam na primeira simplesmente serem fechadas, né? Num total foram uns 35 companhias que tiveram na primeira três. Então, <coughs> prepara o Google aqui, lá vem o nome delas, hein? Vamos lá. 3DO Company, Acclaim, Accolade, Activision, Apple, Atari, Berkeley System, Bethesda, Software, BMG Interactive, Capcom, Crystal Dynamics, Data East, Disney Software, Electronic Arts, GameTech, GT Interactive, GTE Interactive, Interplay, Koei, Konami, LucasArts, Microsoft, Mindscape, Namco, Nintendo, Philips Interactive Media, SEGA, SNK, Home Entertainment, Sony Playstation, Sony Image Soft, Sunsoft, US Gold, Victor Kai, Virgin Interactive e a Williams Entertainment.
2: Meu Deus, cara. Victor Kai que fez aquele port... Aquele porte, olha Porto... só. Aquele... Que fez aquele... <risos> eu, é, eu tô no clima da Copa da Rússia falando em russo, aquele port mal feito. Fez aquele <risos> porte mal feito, horroroso do, do Top Gear 2 pro Mega Drive. Um jogo que não faz sentido em eles existences. foram eles. Foram eles que
0: fizeram.
2: Ah, e para tocar. Jamais esquecerei.
0: eu não Ai, sabia como é, é bom ficar longe do Mega Drive. <risos> e vocês terem uma ideia? E olha Sony só, a Sony fez e nossa...
1: em o Image, ah, a, a ah. Sony Image Soft é que fez a versão do, do Mega Drive do Pitfall the May Adventure. Ela e foi eu uma comunicadora por
2: alguns anos A até. Sony Imagisoft Soft ah. era ela obteve a sua expertise em fazer hum. jogos para em CD-ROM com o hum. Sega CD. Veja, veja você, veja você. E olha só, no episódio passado Não é isso, não é só isso. Não é só isso, não é só isso. Meu Deus do céu, tem muito mais coisa, Guilherme. No episódio uh. passado nós falamos sobre a era de ouro dos arcades. E nós citamos a Williams, que faz carros, né, de Fórmula 1 e também arcades, e ela estava aqui presente na entrevista também, Guilherme. Isso,
1: a Williams, eles é, estavam demonstrando o seu simulador de Williams, mas a Sony Magisoft, ela fez uma caralhada de jogo, ela fez o... até aquele Três Ninjas, que é baseado no filme que a gente falou, que é uma bosta, ela fez o... A bosta do jogo, é o, jogo. Tá?
0: o filme é, é bom, jogo.
1: não, o filme é bom, não fala mal do filme, tá, tu vai tu tá falando é a mesma coisa que falar mal do Jesus, falar mal do filme, ó... Fica ligado, hein? Fez Chuck Rock, ela fez é, Dragon's Lair, a porta pro Nintendinho, ela fez o, o jogo do Hulk lá, do Capitão Gancho, pro, 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 pro as versões que teve. Teve jogo era o Hulk de... da Marvel? Não, não, não. Ela teve, ela teve outro, alguns outros jogos que eu não lembro tanto, é claro que alguns foram bem fracos, né? Mas ela trabalhou com Sega CD, trabalhou com Mega, trabalhou com Super Nintendo, Game Boy, é, Nintendinho, ela fez vários jogos para nesses pouco tempo que ela durou, que foi de 89 a 95
2: né e olha e depois, só, vou dar uma queimada custa... em pautas ah. futuras mas é só uma, uma leve pincelada aí, hum. tamanha era a Expertise da Image Soft em fazer hum. jogos em CD-ROM que hum. a Sega da América, junto com a Sony da América por causa da Image Soft foram até o Japão e pediram a Sega do Japão para fazerem uma parceria Sega Sony para lançarem um novo videogame no mercado. Aí a, a SEGA falou: vamos tomar no cu de vocês, e a Sony disse, é, ah, tá bom, vou criar o, o meu videogame sozinha. E nasceu o PlayStation. A Sony foi recusada por Nintendo e Sega até fazer o seu próprio videogame e comeu as duas depois.
1: É, porque a, a Nintendo, a mais conhecida foi a Nintendo, né? A, a informação que surge do que
2: Super ela, Nintendo
0: produzia, né, até o.
2: Foi depois dela levar o pena, logo depois ela levar o pé na bunda da, da Philips, que a Sony foi atrás da SEGA. Porque o Tom Kalinske foi atrás deles e disse ó, oh, eu, eu acho que vocês fariam um, um videogame legal junto conosco, vocês sabem fazer os softwares em, em CD-ROM, a gente tem uh, bastante conhecimento em hardware, vamos, vamos juntar as forças aqui e fazer um super videogame que teria sido Animal.'' Mas, no final das
3: contas, deu tudo errado e tudo certo ao mesmo tempo, né? Para maiores detalhes, a gente conta até um pedaço dessa história no nosso episódio da quarta geração dos videogames também. Tudo link
1: no Porsche. E, para detalhe, a Image Software ela caiu fora, ou melhor, ela foi descontinuada porque depois que a... Finalizar ela não virou parte, a Santa
2: Mônica depois?
1: Não, ela, não, ela foi juntada com a Sony Playstation para fazer software para para próprio Play 1. E depois que foi surgindo, foi, foram surgindo os outros estúdios da Sony com o passar do tempo, né? Mas depois a gente vai entrar um pouquinho em alguns detalhes do, do, do play, que esse foi o, o grande, na minha opinião, e acho que a grande maioria foi o nome da E3 de 95. Mas logo a gente vai chegar lá. A gente tem ainda alguns detalhezinhos rápidos da feira. O evento ele ficava lá em Hollywood, pertinho de Hollywood, ele perto do, do, do Will Smith ali no Curtindo a Vida Doidado. E o espaço abrigaria... Era um espaço que abrigava já um monte de outros eventos. Eu até dei uma procurada, só que eu esqueci de botar na pauta. Eu não lembro quais eventos que tinham. Então, os famosos estavam ali pertinho. E tem até uma foto do Michael Jackson jogando Virtua Fighter num dos dias da feira. Vai ficar o link no porte dele usando uma camisa vermelha de vocalista de banda de bailão. E jogando um Virtua é Fighter isso. na e 3 do ano de 1995. Quem diria? Já era a
0: versão do monstro Jackson,
1: né? E é a versão de arcade, ah, não podemos esquecer, tá? Não é de videogame que depois teve um monte de porte e lixo. Essa é a versão
3: de arcade. Tem certeza que isso é um Virtua Fighter? Pra mim parece um Tekken. Já tá parecendo ah.
0: um Laun ali, Ah, isso é, tá escrito do... Lown, isso. É mesmo, é Tekken, cara. É o primeiro Tekken. É Tekken, é
1: Tekken, cara. Eu achei que fosse Olha Virtua aí. Fighter. Olha, só me atrapalhei. Dá um câimbra aqui, dá um câimbra. <risos> e vai ficar também o link no Porsche. O, o mapa dos estandes da primeira-feira, da primeira E3, é, ele tá em alta qualidade, tá? E o legal desse, ma- desse stand é assim, que tu consegue ver onde que ficava, ficavam todas as empresas. Tá escrito bem detalhado. E os maiores stands da época eram os três da Sega, que eram gigantes. O da Sony Playstation, que era imenso. Era quem
3: estivesse cego, né?
1: Isso. <risos> o da Sony soft que era do lado da Sony Playstation o da 3DO também era bem grande a gente tinha o da Clan da Electronic Arts, que também eram outros bem grandes da SNK também era relativamente grande o da Virgin era legalzinho, da Konami eu era gostava legal.
2: da quando ia jogar o Need 3 de computador, o Need for Speed hum. 3 ou até o de Playstation não me lembro se o do 2 e do 1 também tinha isso, acho que o 1 não, do 2 que talvez tivesse, que vinha um carinha e falava, Electronic art, Art, Art era essa essa
3: a minha, minha contribuição Meu <risos> Deus Electronic Arts só se lembra
1: do EA Sports Para finalizar essa parte aqui Vocês vão ver como é que ficava a distribuição Elas ficavam tudo um do lado do outro É bem legal de ver onde ficava cada uma E vocês vão poder ver como A SNK, a Sony A SEGA ficavam praticamente uma do lado do outra A 3 d ficava um pouquinho Mais lá pro lado na Direito afastado, mas eu tinha a Atari ali do lado Tá? tava do ladinho e eu não consegui ver onde que ficava o stand da Nintendo, eu não, não achei aqui não consigo achar é, eu olhei aqui, mas enfim, é só clicar o link no porte e vai ter o link dos stands, vocês vão conseguir ver o desenho nossa,
2: eu vi aqui o stand da Creative Labs, deve ter vindo de lá o teu kit multimedia. galera <risos> é, olha que maravilha, hein ó, e tem
1: Olha, tem um stand bem aqui... pequenininho, cara, que deve ser menor que banheiro tem... ali, ó, mano
3: tem um aqui que é do pessoal que vende coco, tá ali, ó Coconuts, Japão <risos> muito bom do lado da Victor Kai, meu Deus do céu então, olha só
1: pessoal, cliquem e deem uma olhada no mapa, vê o que vocês acham ali achei a Ubisoft agora, bem pequenininha hoje ela é uma empresa bem maior, né enfim, para não ficar se arrastando pra caralho, é legal achar esse mapa do primeiro evento, da primeira E3, que foi o sucesso e e tem um outro, uma outra imagem que também dá pra ver melhor, só que uh, com alguns detalhes, só que tá com uma qualidade bem baixa, bem bosta, assim, não dá pra ver bem, mas pra, o que dá pra entender que seja o segundo andar, né, que aquele primeiro ali seria o primeiro andar, e tem a lista das empresas, mas não dá pra ler de tão pequenininho, que ficou... É, que
0: é eu parte. entendo, ficou todo no segundo andar.
1: Ah, sim, codio, cool hein, tem que ser bem grande pra ter ficado tudo no segundo Gente, andar, hein. Tô louco.
2: Guilherme, Guilherme! Eu vou te perguntar uma coisa, vou te perguntar uma ah. coisa, o que, que vai vir a seguir na pauta?
1: Vamos explicar bem como é que funciona essa pauta, a nossa primeira parte ficou só como história, o que que era o evento, a feira, e agora a gente vai falar sobre os consoles, que é a parte mais principal, não é principal, é mais principal da evento, a gente vai separar por empresas. A né, parte juntar...
2: mais principal da
3: evento!
1: Tá aí, falando um pouco de vodka
2: (risos) e alemão.
3: Depois do jogo jogo da Suíça,
1: né? Um chucruto schumacher. E no final a gente vai falar sobre os jogos. E nós vamos começar falando sobre agora os consoles, né? Ah, O mais importante. A primeira E3, ela não é sobre a primeira geração dos videogames, né? As gerações já estavam acontecendo, então link no Porsche da primeira, segunda, terceira, quarta geração. E aqui a E3, ela chegou pra dizer, ó, chegou a quinta geração dos videogames. Chegou o futuro. Chegou o futuro. Aqui é o... Aqui é, é 3D, caralho. É tudo demais, maluco. 3D
0: e FMV.
1: FMV é o futuro, hein? FMV em pornografia. Então, a quinta geração ia chegar. né breve nós teremos um podcast, né? E a Sega e a Sony tinha a Nintendo, a Atari e o 3D. Ó, na minha opinião, já naquelas, né? E eles tinham que mostrar... O que, que vinha de novo? O que, que eles tinham que eles estavam trabalhando ali? Estavam é, trabalhando em videogame? Estavam trabalhando em algum acessório em console? É, alguma coisa de maluca? É algum jogo? Então, nós vamos começar pela uma das empresas mais queridas dos videogames até hoje e que tá há tanto tempo ali que é a. É, a, é a amante do Éder né? Então, quem falaria da Nintendo agora?
0: Sou eu! Ah, pode o próprio! Então, Guilherme, falando da Nintendo, a E3 de 95 serviu de porta de entrada para muitas empresas novas, mas também para aquelas que já mostravam. já se mostravam em outros eventos, há um certo tempo, como a grande e fabulosa e Mega Nintendo, a Oa Big N, por íntimo, que já costumava apresentar suas novidades em feiras exclusivas da sua, a sua marca.
3: Manja tinha a Nintendo Space World, cara, que acontecia em Tóquio, ela geralmente acontecia no final do ano, e ela permaneceu inclusive de 91 até 2001, hein? 2001? Tem gente
0: que diz que o tamanho Da estante da E3 É o que determina te, te, a importância da empresa A Nintendo era dona do maior pavilhão Da sala central do, do segundo andar do Los Angeles Convention Center Então o segundo andar foi eu que inventei em uma grande de arena, a empresa colocou Super Nintendos, Super Game Boys e até mesmo alguns Virtua Boy, que é o um top da balada. Ah, e é claro, belas modelos, as Nintendets gostosas. Era um esquadrão de 50 garotas sorridentes com cabelos, jaquetas vermelhas e saia escura. A Nintendo sempre foi uma
1: empresa de família, mas quando tinha evento ela sabia ser ligeira e esperta. Tocava o né?
0: coração do nerd gordo verde.
1: Que ia fantasiar do Sailor Moon, Vai ficar um líquido tá no Porsche, de algumas fotos. Ah, bem detalhado, assim. Não existem bilhões de registros como tem hoje na, das, das E3 daquela época. Existem filmagens? Tem. Tem alguns do- documentários de algumas empresas que foram até lá e fizeram. Mas filmagem completa do evento tem muito é caseira. Quem foi lá e levou a sua filmadora da Sony do tamanho de um, sei lá, de uma perna gigante lá e filmou o evento, e muito isso tu pode encontrar uh, na internet, só procurando a qualidade é meio ruim, do som a imagem, tem bastante ruído mas vale a pena, e vai ficar algumas fotos do stand da Nintendo, e principalmente um stand, onde ficavam os maravilhosos virtual boys com o pessoal
0: testando, né tinha que ter todas tá gostosas também ah, esse foi difícil. Tentei procurar e não consegui achar não. E foi também do NG3 395 que a Nintendo deixou o caminho livre para o crescimento de seus rivais. Afirmar que o Project Ultra 64, que ia ser o Nintendo 64, só chegaria nas lojas em 96. Para compensar, a empresa trouxe ao evento uma grande novidade. Olha a compensação. <risos> O primeiro videogame 3D, eu nem tanto foi o primeiro.
1: O primeiro videogame que fazia as pessoas passarem mal, né? <risos> que
0: era mais pesado que o Que era o um videogame portátil, entre aspas, trazia experiência com a realidade virtual.
1: O, pra quem não sabe o que a gente tá falando, a gente tá falando daquele console que parecia um, alguma coisa estranha num tripé vermelho da... Da Nintendo, só que detalhe: como a primeira E3 aconteceu em maio de 95, ele já tinha sido lançado em 21 de julho de 95 no, no, no Japão. Desculpa, ele ia ser lançado e no final do ano ele ia chegar para os Estados Unidos. Então ele era uma novidade, mas já tinha sido anunciado. Eu gostaria de saber: as pessoas que na época dizem, Bah, tô louco pra comprar um Virtual Boy, aí compra. Foi aquela decepção, sabe?
3: Era
0: um óculos você colocar na cabeça, tinha uma lente vermelha e outra preta, né? Que deixava todo mundo tonto.
3: Inclusive nessa foto que vai estar aí na postagem, parece que os usuários aí que estão testando, parece que eles estão molestando um robô, mano.
2: (risos) Já curtiu, né? Já curtiu, Marcos Mello.
3: Já, já tá aí
1: toda sonhadinha. Se eu tivesse o Virtua Boy... O, olha só, eu gostaria de gravar um dia um podcast sobre o Virtua Boy, eu acho que a gente quebraria um pouco os paradigmas. Mas uma observação bem rápida que eu lembro de ter achado é que assim, ele tinha um sistema de auto-pause, auto-pause no jogo, que era assim, a cada 10 minutos ele dizia, dá uma descansada, porque dava dor de cabeça. Então o cérebro vai
2: derreter.
1: É, e ele era proibido pra crianças... muito novos, acho que era abaixo de 7 anos porque poderia prejudicar o desenvolvimento da visão das crianças
2: como é que isso foi lançado, né
1: cara cara, isso aí é um cigarro de maconha feito de, sei lá, de muita coisa, sei lá, me diz algum algum plutônio
3: (risos) é feito dos dos próprios neurônios do usuário
1: (risos) é feito com plutônio, zarcônio, ergônio girgônio, tudo, cara é um câncer isso, cara, e custa uma fortuna se tu for procurar para comprar como um, para fins de colecionar, não de jogar, tá? Porque não vale a pena jogar, porque os jo- jogos são ruins mesmo. Queria saber foi o Gampe Yokoi que teve essa ideia de Girico. Eles investiram 25 milhões nisso e ainda eles tiveram, disseram que iam afirmar que mais de 100 títulos de, iam chegar pro Virtual Boy mais ter chegado no mínimo. 100
2: títulos cancelados Guilherme, isso que dizer. é um
1: lixo, eu, eu posso dizer <risos> que esse aí é o maior erro da Nintendo é uma cagada, eles cagaram pisaram em cima, esfregaram no rosto a merda e disseram isso é lindo, isso é arte, isso é cultura isso foi uma cagada toda, toda empresa tem uma cagada depois a gente vai falar da Sega mas a da, a da Nintendo é a maior <risos> falando é em cagada, essa. Né? isso, falando em cagada <risos> Em defecar Já que essa a, a, a E3 Marcou algumas cagadas e, e outras empresas que aproveitou essas cagadas E explodiu né? Essa foi a maior E também a Nintendo contratou na época Eu não consegui achar isso Aquele cantor Seal para fazer um show Será que eu botei uma pergunta idiota Ele cantou aquela música Crazy tem, Ou a Kiss from a Rose Que tocava no filme Batman Forever Gostaria de saber o que, que ele tocou Qual foi o set-list dele no no evento? né?
2: Ele tocou o coração, Guilherme. Ah, O aquele ah, Pokémon de
3: gelo? Isso, isso. O seal é falar que ele cantou... Toma foca, cara. Ah, Não entendi. (risos) O seal foca em inglês, mano.
1: Ah, tá, demorei pra entender. E também havia um...
3: O muito alto da pedra.
1: E havia também um stand da Nintendo com cerca de 100 estações com Super Nintendo para a galera jogar, que naquela época o Nintendo já tinha explodido fazia tempo, né? Então tinha muito jogo que tinha saído e ia sair ainda muito jogo. E tinha muito Game Boy, que é um o portátil, na minha opinião, acho que é um dos mais queridos da Nintendo. Tem, tem muita briga, mas tem muito jogo boi. Muito jogo boi é foda, né? Muito jogo, jogo muito bom para o Game Boy. E aí a, ainda tinha essas malditas áreas reservadas com os Virtual Boy pra galera jogar. E as Nintendets que estavam dispostas a ajudar. A galera, que queria, né? Ah, de um picolé, um carinho, né? É, elas davam o carisma. E vai ficar um link no Porsche de alguns vídeos, filmagens, caseiras do stand da Nintendo. Só pra mostrar como é que era o, o poderio da Nintendo naquela época. Ela já chegou o quê? Com os dois pés. Aonde? Na Guela. Na Guela. Na Guela?
0: No Virtual Boy, isso. Pegou o Virtual Boy
1: e disse, ó, toma que isso aqui é o futuro. Isso aqui <risos> é o futuro. E, né? Tanto que alguns, no site da Nintendo, eles é, listam assim é, produtos da Nintendo, Virtual Boy lá não aparece, hein? Ó, não aparece, porque eles têm vergonha disso, né? Até eu teria. Isso, falando em cagada, olha só, vamos começar. A SEGA, ela tava muito bem no mercado com seus Mega Drive, né? E aí foi uma sucessão de cagada, né? Nós temos o 32X, nós temos o Sega CD, olha aqui, o Mega Drive vai durar mais 18 anos, vai ter o FMV, jogo chegando, uh, caralho, 32X, ou o Super Megazord com adaptador e tal.
0: Ah, mas é o pode, pior que, que anunciaram o 32X do Sega CD depois do, Mega, do Sega Saturn,
1: né? Não, não, foi assim uma sucessão de cagada e logo veio, veio o Sega Saturn, né? Aí que... Cagou fora tudo, só que assim, em 95, o Sega Saturn, ele já tinha chegado no Japão em 94, então...
2: Final de 94.
1: Isso, não lembro, se não me engano, foi em novembro de 94, agora eu não lembro. foi em novembro. Mas quando a gente gravar sobre o, o console, a gente vai entrar em muitos detalhes, essas sucessões de cagadas da Sega, tá? E, então, o que aconteceu? Todo mundo dizia que a briga seria entre a Sega, a Nintendo e a novata Sony. Só que aí, o que mais se falava naquela época era quem venceria a guerra dos consoles daquela geração. Da quinta geração que é a que tava chegando, né? O stand da SEGA, ele ele ficava bem no meio ali, como eu falei no mapa. Ele tinha um espaço bem bem grande, era dividido. Ficava perto da Sony e lá eles mostravam muita coisa e tal. Ó, o SEGA Saturn, o SEGA Saturn, né? o futuro. Vai ficar o link no Porsche do vídeo que foi divulgado na época completamente sem pé nem cabeça divulgando o que era o Sega Saturn o futuro o Sega Saturn, tem umas pessoas meio doentes, sei lá o que que é e aí o Tom Kalinski ele chega e fala assim ó, ó, o Sega Saturn não será mais lançado aqui no ocidente dia 9 de setembro, como tinha sido anunciado né, quase um ano depois do lançamento no Japão, e ele simplesmente quando ele subiu no palco ele fala é, o nosso novo console já está disponível hoje no varejo norte-americano por 399 dólares. E a SEGA fez uma cagada. Nunca
2: mais se recuperou.
1: Nunca mais, é. O Dreamcast... Dreamcast. Foi um bom console. Até hoje tem milhões de fãs mais que o SEGA Saturn 32X e o SEGA CD. Mas infelizmente não deu certo, né? Mas quando a gente chegar nesses consoles, nós entraremos em detalhe. E o que aconteceu? Eles anteciparam para tentar combater com o Playstation, que já tinha sido anunciado. Tinha muita coisa, né? E o outro maior cagada da SEGA... Porque até o Eder falou, falando em cagada, que quando eles anunciaram isso, só algumas redes de lojas receberam o Saturn. Só algumas! Olha a outra cagada. E o que aconteceu? Aconteceu um boicote das outras lojas. Tipo, o Walmart recebeu, o Almarto não recebeu, então eles boicotaram. Eles disseram que não iam vender o console isso ajudou mais ainda a ferrar com o console. Claro que ele teve outros problemas, como t- nós entraremos em detalhes no console, mas uma cagada que foi atrás de outra cagada, junto com outra cagada, com mais uma cagada, com outra cagada, que acabou ferrando um console que tinha mais processador que parafuso dentro dele. Né? Se,
2: eu não... <risos> se eu não me engano... <risos> é, realmente, Guilherme, realmente. para você abrir um 3DO, um Saturno, você precisa retirar, se não me engano... Quatro parafusos somente e você tira toda a carcaça dele.
1: Quantos, quantos processadores tem? Tem uns 30 processadores lá dentro. Tem um processador para alguma. Processar um processador também.
2: <risos> São 7 ou 8 processadores principais, Guilherme. É, é só uma piada.
1: É, infelizmente o Saturno foi um. Tinha tudo pra ser um bom console. Ele é casoso, né? Se ele não tivesse feito essa cagada de antecipar e mudar muito o projeto, ele ia, ele ia concorrer muito bem com o Atari Jaguar e com o Neo Geo. É, tipo, em gráficos do porque...
2: cara, tira, tira o Atari Jaguar dessa cara, equação. Cara. Porque ele é Nath Morto, Guilherme. Ele é um. Ele é um.
1: É que um eu odeio ele.
2: Um videogame ah, não. Ele é um. Ele nasceu errado, cara. Então você nem pode colocar ele em consideração. Ele é só uma nota de rodapé.
1: <risos> então ele é o próximo. A próxima empresa já da pauta é Atari. Então, por favor, alguém fala sobre essa magnífica empresa que já foi uma grande empresa e hoje é Atari só. O controle
0: do Jaguar é a coisa mais linda que tem, né? O
1: controle ah, é. eu já joguei, cara. E é. Horrível de jogar com aquilo lá. Parece que tá segurando uma, uma caixa de camisa na mão, de tão grande que é aquilo.
3: A calculadora no controle. É A calculadora de pinto. A Atari ela já tinha no mercado o, o Atari Jaguar, né e aqui na E3, em 1995, eles anunciaram o Jaguar CD, que era o periférico que permitia ao Atari Jaguar é, utilizar o CD-ROM como mídia de armazenamento dos jogos. Só que o lançamento dele foi muito adiado. Só que, enfim, a Atari cumpriu a promessa dela. A, a unidade do, do caso, né, o Jaguar CD, ele foi lançado na... Na metade de 95, por 149 dólares, 95 centavos, e tentou dar um respiro, né? Ou talvez colocar o último prego ali no caixão dele, sei lá. O desenho o primeiro...
1: do Jaguar dele... Oh, só pra é. lembrar, o primeiro jaguar, o jaguar normal, o jaguar normal com aquele seu controle é, extraterrestre, ele chegou ao mercado dia 18 de novembro de 1993, com aquele seu visual de balança, né? De, tu sobe em cima que tu compra pra usar em casa, bem pequenininho.
3: Uhum. O, o design né, do Jaguar CD ele foi algumas vezes comparado ao de um vaso sanitário. <risos> é, Fazendo a sanoplastia O Sun da Atari que possuía um stand pequeno, ele anunciava o seu Jaguar via. Olha, veja você. Que incluía, além do, do controle, um headset e um dispositivo adicional de CD. Possuía link no porte.
1: Link no porte do pequeno stand simples do maldito console que é o Atari Jaguar com aquele Jaguar que parece um bicho que tem a introdução que é uma bosta o controle é uma bosta o Vídeo. videogame é, uma, é um lixo é um dos piores videogames que eu já vi na vida eu tive a oportunidade de jogar no Atari Jaguar eu não sabia nem como segurar o console para vocês terem uma ideia o controle desculpa eu não sabia se te segurava de cabeça para baixo, de lado, botava um dedo, dois dedos, usava o dedão de tão bosta que é isso. E eu tinha que jogar isso para pelo menos xingar e reclamar do controle. O controle é o pior controle do universo.
0: Vai falar para você que nas propagandas da revista é muito top. Amor. Eu ah. tinha vontade de comprar causa da propaganda. Ah, naquela época Parece eu também, aquela, eu achava massa. Aquela onça, assim, tipo, o Jaguar. Nossa, mas é da hora, esse videogame. <risos> nunca vi, é. nunca joguei. É, A vai lá, vai SNK não. mostrou o Neo Geo AS, ou Neo Geo CD, que tinha sido lançado no Japão em 9 de setembro de 94, na Europa em dezembro de 94, nos Estados Unidos ele é lançado em outubro de 95 Com valor de 399 dólares também. O Neo
1: o Geo Neo... CD é top hein? O Neo Geo CD é top Eu tava vendo assim, o Neo Geo Era outro, que, como o Eder falou Que tinha muita gente que queria por causa das propagandas Das revistas, vocês podem dizer O console é bonitão, grandão O controle é bonito visualmente e Ah, esse tinha... que tinha o
0: loading do macaquinho, né
1: É, o CD sim, só que assim A, a própria SNK lançou depois O Neo Geo CDZ que esse só foi, saiu no Japão Esse é o top, porque eles corrigiram Todos aqueles problemas de loading Só que saiu no Japão ah, e aí prepara o bolso Para comprar isso, que deve custar uma fortuna Imagina, ele elimina todo aquele problema De, de, de leitura de CD Só que eu queria pedir um, um negócio Para o Marcos Mello, que é um conhecedor também é, o, o primeiro Neo Geo Quanto custava um jogo do Neo Geo? Um cartucho, um
3: cartucho grandão Cara, se eu não me engano custava 200 dólares Ou algo assim, um cartucho, eu não lembro Talvez o Alexandre lembre disso aí Porque ele, ele estuda acho muito que sobre o... Né, eu, eu acho que custava
2: 249 Alguma coisa assim, era, era estupidamente caro Posso estar é. exagerando aqui Mas era um valor que Era estupendo, cara
3: É Porque ele era, um, ele era tipo um... Um, um adão uma versão, É é uma versão modificada da placa do arcade né? Em, em formato de cartucho
1: e o controle também, o, desculpa, o console, o primeiro Neo né, Geo que saiu, a base de cartucho, ele era bem caro, os jogos eram bem caros. Aí eles conseguiram diminuir o preço do console, né, já que era muito mais barato usar leitor do que os cartuchos e placas. Aí eles usaram CD que, se for fazer um comparativo, era muito mais barato. O console tinha tudo pra bombar, tem gente que é apaixonada pelo Neo Geo até hoje e eu gostaria de ter um, eu, um dia eu vou ter um, eu quero mesmo ter um só que tentar conseguir ser Neo Geo, o CDZ, que é com a leitura melhor, senão eu vou me contentar com os os emuladores, né? Enfim, por enquanto tem muita coisa. E o Neo Geo, naquela época ele não tinha jogo 3D, e ele tava... tipo, tinha muita gente que dizia como é que ele vai concorrer com o futuro, a quinta geração, já que ele tem gráficos 2D, usa Sprite, mas eu acho que não tem problema nenhum, ele é um console querido, mas infelizmente... Olha, Guilherme, eu não
2: quero colocar uma água fria na tua fervura... Mas o CDZ, ele não tem uma melhora tão significativa assim em relação ao Neo Geo CD normal. Se eu não me engano, ele continua sofrendo com loadings terríveis e você só vai ter realmente o prazer de jogar no seu Neo Geo com controle preto com botões coloridos na versão de cartucho mesmo, cara.
1: Então sabe como é que a gente pode saber melhor dessa essa opção?
2: Como? Como?
1: Quando a gente lançar o Dona Rogel.
2: Ah, esse vai ser bonito, tem que chamar convidados. <risos> esse sim,
1: esse é um que no coração, que eu já pude jogar os dois, e olha que controle bom, hein? Posso dizer que o controle é muito gostoso de jogar, e eu vou querer um dia ter, e com certeza nós vamos gravar, lógico, acho que sai sei lá, daqui um ano e meio, dois, não sei, mas vamos sair, vamos, vai ter. E todas essas dúvidas que che- foram geradas agora, serão respondidas lá. E tu vai falar, Alexandre, sobre o 3DO, o 3DO
2: e coisas assim. Por que não, né? Hum, Tá bom, então. Nessa E3, eles lançaram o E. Mostraram, não lançaram, né? O M2, que é o seu sucessor do 3DO. O que que o M2 ia fazer? Ele ia revolucionar a experiência dos videogames com a renderização 3D nada,
1: Guilherme, muito
2: superior é, a Playstation rebaixado porque ele
1: é bem, bem baixinho, né <risos> só falta o Neon. opa, não, não, opa, o Neon ia ficar from hell, né cara, tá me deu uma ideia velho imagina pegar o, o primeiro 3DO que é aquele que parece o videocassete, né, o FZ1 é, tirar ele lá de dentro, né tem aqueles caras que fazem uns case e modificam rebaixar ele, botar num bem mais baixinho e botar embaixo na parte de baixo, escondido cheio de neão, cara,
0: bah, hein e ficar top, hein? Sabe o que ele parece aquela sanduicheira, né? De abrir <risos> e colocar um, um pão de forma ali dentro, e fechar para aparecer. Parece, um, um, Cuba, parece né? uma impressora diferente.
2: Porém, PlayStation, o pessoal já tinha visto os ele funcionando lá no Japão, já tinha visto do que ainda no início da vida dele, bem assim, incipiente início mesmo, do que ele era capaz de fazer e a revolucionar o mercado doméstico de jogos 3D. E vendo isso, e provavelmente sabendo aonde eles estavam se enfiando, a Matsushita, que estava em parceria com a, a Panasonic, pulou fora do movimento do M2 e deixou a Panasonic sozinha no projeto. Ele foi descontinuado em 97, ele nunca chegou a ser lançado, não houve um videogame 3 m 2 houve somente protótipos, você encontra até para vender... Uh, Há anos atrás você encontrava para vender... Não sei se o o pessoal ainda está colocando à venda os protótipos.
1: Eu vi no eBay. O cara vendendo um protótipo.
2: Ah, é? Você encontra também o pessoal vendendo kit de desenvolvimento para ele. Vários vídeos mostrando como é programar para ele. Alguns jogos que foram lançados... Lançados não, né? Que estavam sendo desenvolvidos. E vai ficar aqui no post... No no post vídeos de alguns jogos que foram lançados comercialmente no Mato Arcade, máquina mesmo, de você botar dentro de um flip baseado na tecnologia do M2, e eu vou dizer pra você, não consigo diferenciar do Playstation, então a Matsushita, eles não são tão superiores assim, uh, não iria ser uma máquina tão superior ao Playstation que valesse a participação, o investimento dela no projeto. Então eles fizeram bem em pular fora do barco e porque a coisa não não ia ser um aquele concorrente que viria para subjugar os outros. Ele ia ficar ali no mesmo nível pensando bem. Se ia ficar no mesmo nível de Playstation, já ia dar uma podada no Saturno. Então, quem sabe o mercado teria sido diferente, né? Teria sido M2 de um lado e Playstation do outro. Mas eu tô aqui divagando e vai ver... Ou podia
1: ter sido M2 de um lado e podia ter sido o Super Nintendo Playstation do outro.
2: É, ou poderia ter sido o M2 de um lado e o Sony, o Sega Playstation do outro, né? Nunca sabia. Nossa
1: senhora! Nossa! (risos) Philips Ninten- Super Nintendo, né? Huh? Philips Virtual Boy.
2: Nossa. Nintendo CDI. <risos> Nossa Senhora. E lembrando que? também, Guilherme, olha só. Não foi oh. só a Nintendo que levou gostosas pro seu stand. A 3DO levou também... 3DO, porque eu não sou, não sou carioca pra botar acento no E e no O. A 3DO contratou líderes e torcida do San Diego Chargers pro anúncio de um novo jogo de futebol. Tanto imagina aquelas gostosas de copinha de líder de torcida, e fazendo, lugar, anima- né? fazendo a animação do, do gordo cheio de espinha com roupa de Sailor Moon.
1: <risos> e para fechar, fechar antes de entrar na Sony, outras empresas como a Apple e a Microsoft também estavam na feira que queriam demonstrar alguma coisa. Eles t- como não era só é, videogame, mas sim Eu tecnologia em geral, né? Tá Isso. A Apple e a Microsoft
2: estavam lá.
0: Eu, então, em
1: 95 não tinha muita coisa. A Apple estava mal das pernas, doidado. E a Microsoft deveria estar o quê? Mostrando talvez o Windows 95, ou alguma coisa assim. Eu não faço ideia, porque eu não encontrei absolutamente nada sobre a Apple e a Microsoft da i395. Nem foto de stand, nada, nada mesmo. Assim. Talvez procurando mais, a gente consiga achar alguma informação mais. Mas, aparentemente, foi só para demonstrar alguma coisa. A Apple estava mal das pernas. Talvez eles tenham mostrado o Pimpin, sei lá, alguma coisa. Aquele lixo dele. O pipi (risos) da Microsoft, da Apple, (risos) isso. E agora sim, hein? Nós cheguemos ao cara. Antes da gente falar sobre o Playstation em si, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. É uma informação bem curta e tal, né? Que na na 6 de 91, a Sony, ela demonstrou, demonstrou o funcionamento do Playstation separado e para surpresa de muito... A Nintendo anunciou nesta mesma feira que a parceria estava desfeita. Foi uma bagunça, né? Nossa, Tem uma que foto. Isso. Twist. Tem uma, uma fotozinha. Na...
0: Os caras. Ó, aqui ó, aqui vai lançar uma parceria com a Nintendo. Não. Perdeu tchau. o Playboy.
1: <risos> e, e, e o resto, todo mundo já sabe, né? Que a, a, a Sony foi trans, desenvolver seu próprio console. E a Nintendo fez aquela parceria incrível e maravilhosa com a Philips. O resto, todo mundo já conhece o que aconteceu, né? Não precisa ficar contando, remoendo a mesma história, né? Ela ficou com orgulho ferido, com sangue no zóio. E ela juntou o Play e o Station, virou o Playstation, pra ter ter um nome quase igual. E o o resto, a gente vai continuar agora aqui na pauta.
3: E em 95, em maio, a Sony sobe ao palco, né? Aqui nessa E3. E ela apresenta o seu mais novo console para o público ocidental. Porque o PlayStation já tinha sido lançado no Japão alguns meses antes. Mas as pessoas estavam ansiosas né, para conhecer o, o mais novo trabalho dela. Não tinha internet para olhar no YouTube. Olha só o PlayStation rodando. As pessoas lá estavam curiosas. Né? E claro, nós estavam querendo ver os jogos e também saber o preço. A Sega ela lançou, anunciou o Saturno né, ali do ladinho por 399 dólares. E Marco ela bem rapidão.
1: A Sony. É. A, todo mundo estava esperando porque a Sega tinha feito a conferência antes e todo mundo estava querendo saber qual era o preço da, da Sony. Qual ia ser o preço do console da Sony? Quanto ele ia custar? 400, 500, mil dólares? Mas não, não foi isso, né?
3: Não foi isso. Qual foi o preço que
1: ele ia? A Sony fez o melhor anúncio de todos os tempos do valor de um console. O cara tava lá fazendo o anúncio.
3: Um chupa, Chupa, Sega.
1: É <risos> quase isso, né? Tava o cara lá fazendo um anúncio, porque o Playstation isso, fazendo o seu PowerPoint horrível, ripilante no meio dos anos 90, chega, eu cheguei a passar mal vendo esse vídeo, assim, e o cara falando que aquele terno dele é horrível, marrom cocô, e ele fala, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro, e ele fala, agora chamararei, eu não entendo o nome do cara, é chamararei, isso, é tipo chamar Lalaway, a pessoa que tal... Que tá isso, e o ca- Não, é um americano que sobe no palco. Não ah, pode ah, ser tá um japonês. Aí o cara sobe no palco pra falar só o preço do, do videogame. Ele chama o cara. Logo, é meio que no início da conferência. O cara sobe no palco um monte de papel, ele junta, ele chega no microfone e fala 299, 299". e sai. E a galera. E foi ao delírio, né? Fora que o videogame mais esperado da conferência ia ser R$100 mais barato. O console da Sega tinha sido anunciado que já tinha seus problemas e a galera foi ao delírio. Aquele gordo, espinhento, barbudo, de óculos de fundo do garrafão, com a roupa da Sailor Moon, na hora ficou de tico duro. Na hora, na hora. <risos>
0: não sei, cara, não sei. Mas o Guinness daí foi igual a esse. Eu não sei se foi na E3 passada ou retraçada. Que a Microsoft tava tá falando que, que para rodar o Xbox One ia ter que estar. Quitar online direto, que não ia poder trocar o jogo, daí isso a Sony eles chegou, anunciaram. Lá, falou, Tudo isso Acho que, que ele bem. falou, nós vamos fazer melhor e não vai pre- e vamos poder trocar o jogo sim. O essa
1: foi uma das maiores mancadas da história de três 3 que o cara falou, o presidente na época não era o Phil Spencer, tanto que ele, ele fez a apresentação e perguntaram quem não teria é, internet, ele falou nós temos um console pra isso, se chama Xbox 360. O cara que tava fazendo entrevista ficou meio aí, né, retrucou Menos de um mês depois a Microsoft demitiu o cara. Com certeza, mas deu um pé na bunda bonita do cara. Chamou o Phil Spencer, teve que se retratar com todo mundo que, gostaria, que gostava da, da empresa ou estava afim de comprar o console. E Eu isso foi. Um é isso foi uma cagada muito grande para a empresa. E eles estão até hoje tentando recuperar o número de vendas, né? Então a E3 ainda mostra, se tu não fizer direito, que tu pode ferrar um lançamento de um jogo. Não é esse Kai tá aí para contar a história, né? O Xbox One tá aí pra contar a história, também, mesma coisa, né? Virtual Boy, mesma coisa. <risos>
0: Virtual Boy tá aí pra contar história.
1: <risos> <risos> pra deixar as pessoas com dor de cabeça. E nós não podemos esquecer de uma coisa, Marcos Mello. Qual foi o, o, suposto, o suposto mascote da Sony?
3: Então, pra demonstrar o processamento do gráfico, né? Ele tinha aqui o seu tech demo já da época. É, Para mostrar as capacidades e tudo mais, ela mostrou um personagem poligonal curioso que eu acho bizarro demais, cara. Que ele demonstrava a, a, as capacidades do PlayStation e tal, e ele atendia pelo nome de Polygon Man, que é um, uma criatura, né? um ser que por feio? pouco não foi mascote da Sony, cara. É feio demais, cara. Deus do Livre,
2: cara, isso aí ia ser o, o mascote é, assist... mais
3: horripilante da história, cara. Não, posso fazer uma observação bem rapidinho? É uma representação tridimensional do Nerd de ter tudo espinho.
1: Pensem só, a SEGA tinha o Sonic, o olha as minhas ideias, ideia, burro. A SEGA tinha o Sonic, a Nintendo tinha o Mario, que já era um mega do mascote, aí a PlayStation, Sony PlayStation, chega com o Polygon Man. Um cara. Não tem palavra. eu não consigo achar alguma palavra ou outras palavras para definir essa coisa escrota que parece um diamante com olhos, um Sei lá.
3: Era é feito de ametista.
1: Isso. Bom, sabe aquelas pedras que os caras vendem Vendem de souveninas? Né? Tipo, ó, oh, pedra preciosa que tu encontra aqui na basicamente é uma merda, é, não vale nada? Maus, Isso
3: aí. Afasta, afasta mal os espíritos.
1: Isso, é essa porqueira ali, cara Ainda bem que, que não foi apoia. pra frente
3: Pois então, e após a Cega, a C... ah, tá claro, né, vai estar tá link na postagem aí Sobre essa, essa criatura que a gente tá falando tá? Só, só, vou... só
2: interrompendo Mais uma vez, Guilherme Oi. Esse ser poligonal o feio pra danar Ele não te lembra ao... Eu não sei, me viu na cabeça, posso ser que eu esteja enganado Tu pode me clarear as ideias Me desanuviar as ideias Mas ele não <risos> tem uma, um Quezinho daquele personagem cibernético do filme do, do cara que corta a grama do futuro?
1: Ah, The Law, Law, Law War Man.
2: Law, Law, Man.
1: Isso, eu lembro, sim, aquele jogo que é o Ripilante. Eu tentei jogar ele no Raspberry Pi Mas eu deleitei ele com um gosto, mas com um gosto de tão ruim que era o jogo. E é ruim, cara. Eu eu
2: ouvi falar Pierce Pierce Brosnan. Deu Deu Pierce Brosnan
1: no filme? Tem a protagonista. Ele é o programador, o cara que cria a realidade virtual. E que põe o o cortador de grama dele, que é retardado mental, pra dentro da inteligência artificial. E o cara fica mega inteligência, mega inteligente. E depois ele vira inteligência e depois ele, ele... perde o corpo físico dele pra virar uma inteligência artificial. É horrível, filho. o jogo é pior ainda, é uma bosta. <risos> e a capa, a capa é mais lixo ainda.
2: Já foi descrita, já foi descrita nas piores capas do Ness. Não... Lique no Porsche. <risos> Porsche. Qual que é o nome do, do cortador de grama? É o... o Maximus, né?
1: Máximo poder? Não, não sei, cara. Não, não sei, o,
2: o, ator, o ator que faz ele não é o Máximo o... Não gladiador. sei, o
1: ator, Não, não, o ator que é. faz o, o cortador de grama é um outro lá, cara, genérico. Ah, cara, eu tô
2: confundindo lembro. com um Outro filme de ciberneticismos que sim, tem o. Sim, eu tô super ligado. O Russell Crowe, exatamente.
1: Mas não é ele, é um outro ator lá, loiro genérico, sei lá, qualquer lá.
3: Tá, tá, tá. Só, antes da gente continuar, tô vendo aqui a imagem, provavelmente vai estar na postagem também do stand aqui da Sony, cara e eu vendo esse primeiro modelo do controle do Playstation 1, bate uma nossa é desgraçada cara, porque eu tenho uma história bonita até com o controle do Playstation, nossa, eu sou muito gay
1: você Mas... perguntou se você masturbou com o controle
3: não, não, é porque por muito tempo eu, eu queria... jogando
0: o Mega, o Mega, X-Fato X-Fato ah, ah, Mega Man X 4 lá ah, tem dois analógicos não, é
3: que eu queria por muito tempo ter o controle original do Playstation né? e eu só tinha os controles piratas, cara e eu, eu acabei montando meu próprio controle original do Playstation como as peças que eu comprei. Meu Deus, hein?
1: Era de madeira, de plástico, de <risos> aço? Não, é não tipo
3: senador. assim, eu, eu, pois é, né? Eu comprei tipo a carcaça de um cara e eu comprei a placa de outro, o fio do outro, e eu soldei e fechei ele e ficou, ficou legal. Mas tinha
1: meu... fio no controle? <risos> que horrível essa piada.
3: <risos> tipo, Mas ainda falando da Sony, né? Eles pediram apoio e, claro, eles tiveram apoio. Mais de 400 desenvolvedores estavam apoiando o Playstation, né? E entre elas estava a Namco. Inclusive, a gente acabou de falar aí do Tech, né? Que o Michael Jackson estava jogando lá no Arcade. Nós, teve, nós tivemos também a EA, a Crystal Dynamics e muitas outras empresas, né? Square é, e tudo mais. A Capcom, como a gente já falou dela também aqui. E elas teriam à disposição a tecnologia do CD. É né? processamento gráfico 3D em tempo real. Alcançando até, olha, magníficos 30 frames por segundo, cara e o PlayStation tava então então tava bem servido até de conteúdo Pros os próximos anos então ele teve muito suporte aí das das Paris.
1: cara para um console iniciante no primeiro ano de uma feira ele chegou com os dois dois na goela ele pegou a Sega jogou no buraco a Nintendo no buraco a Atari no buraco a SNK SNK não porque eles não estavam competindo nem 3D ó, como o Alexandre falou falou mas pegou as principais e ó tchau pra vocês, e foi demais, e matou tudo, e a galera, todo mundo tinha, Sony Playstation, vou jogar de cabeça pra baixo. O
2: Marcos, que recentemente reassistiu o Dog Funny poderia ter enfiado aqui uma uma frase do, do Roger que fala saiu no ará, babacas!
3: <risos> ah, é, né? Inclusive, tem um episódio do Doug Funny que é, é muito engraçado, cara, que o, o Dog aluga o, o... ele compra ou um aluga, não lembro agora, o videogame que é o, é o Super Pretendo. A gente
1: é <risos> é, já tinha falado do Tonari, né? E assim vai, né?
3: Sim. Sim. Tonari
2: 2500.
1: Isso. E pra fechar bem rapidinho aqui, o stand da Sony vai ficar o link no Porsche. Ele é super bonito, moderno, uma cara dos anos 90, sem vergonha total. Tinha o símbolozinho da Sony lá em cima, como era o símbolo do PlayStation, aquele P com S dando a cambota. E também eles tinham stands na, na época já, demonstrando o Twisted Metal link no Porsche. E o escroto demais bateu a arena Toshinde. Ah, é bom, vai. Eu, eu praticamente não gosto, né? E também o Ridge eu Racer, não, o jogo cara. do Alexandre, pra, pra galera Ridge já... Ridge Racer,
2: jogaço. Nunca joguei Isso, no arcade. Já tá bom. Nunca joguei no arcade, mas eu lembro de ter jogado Ridge Racer quando chegou o PlayStation lá na Power Game em Frederick Westphalen em 1995, cara.
1: Então, esses, esses eram os jogos que já estavam disponíveis pra galera no console que matou a quinta geração e disse, só eu vou mandar aqui nessa merda. E a Sony destruiu a E3 de 95. As pessoas gostam de dizer quem ganhou a E3 do ano, né? Tal. E em 95, eu acho que não preciso nem pedir a opinião de vocês, mas quem ganhou foi a Sony com o PlayStation. É ou não é a maior filé?
2: Mano, há Sem qualquer dúvida. sombra de dúvida sobre isso, Guilherme. Foi, a, e foi a... o Atari. <risos> Eu, eu falei que nós íamos colocar o link no port com os jogos da versão arcade do que seria o Panasonic 3DO M2, como eu falei, era para ser um Adeão de 64 bits do, do 3DO, e a Panasonic comprou os direitos do 3DO, do, do M2, e transformou ele num arcade... Ele se chama Panasonic M2. E a única desenvolvedora que construiu os joguinhos eletrônicos para ele foi a Konami. São cinco joguinhos. cinco joguinhos, desculpa. E vou ficar aí à medida do possível, caso hajam vídeos de todos eles. Todos eles aí no post para vocês verem como eles eram. E eu falei que eles eram do mesmo nível do Playstation, mas eu estava enganado. O jogo do, de futebol... Mostrava que ele era superior Ao Playstation no quesito Gráfico 3D Então ele, quem sabe se tivesse surgido No mercado, ele poderia ter sido Um videogame para bater de frente Com o Playstation e jogar o Saturno Deixar relegado somente pro Japão Como aconteceu com o Turbo Graphics
1: Então pessoal, isso aqui foi o resumo Dos consoles, agora a gente vai entrar No que muita gente espera, que são os jogos Para vocês terem uma ideia Teve muito jogo que foi lançado, tá? Nós vamos falar primeiramente alguns do exclusivos da Nintendo, tá? Não os que foram lançados pro Super Nintendo. Donkey Kong 2, tinha Donkey Kong Land pro Game Boy, tinha o Earthbound pro Super Nintendo, que é um RPG que eu já falei que tinha uma caixa imensa. Tinha jogos de Third Party, que foi anunciado no caso, o Chrono Trigger, que ia ser lançado ali, daqui a pouquinho. Olha só, em, na E1395 ele já tinha demonstração pra galera ver. Tinha Castlevania Drácula X, tinha Street Fighter 2 de World Warrior pro Game Boy, paródios e também vai ficar o link no Porsche da a galera divulgando o Killer Extinct o Super Nintendo. Mas também tinha, olha só, é, cliquem no link da Wikipédia que tem a lista dos jogos ali. Olha alguns outros jogos que tinha su- pro Super Nintendo. Tinha o Batman Forever, pro Super Nintendo pela Klein. Tinha um outro jogo que era o For For Real. For Man For Real, perdão. Tinha o Frank Thomas Big Hurt Baseball. O que tem de jogo de base pro Super Nintendo? Tinha uma versão pro Mega também. Tinha o, o Jojo Dread pro Super Nintendo, tinha Just League Task Force, que é um jogo de luta que é uma merda tinha um jogo de NFL, que é muito ruim, eu não gosto, o Revolution X, que era o jogo do Aerosmith que a gente já citou isso, tinha o um jogo do Stargate, baseado no filme também o é, 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 que tinha de jogo, já tinha o Play 1 ali, já tinha sido lançado mas tinha muito jogo pro Super Nintendo e pro Mega tinha True Lies, tinha jogo do Homem-Aranha pro Super Nintendo tinha o um jogo do Arlock, que eu não curto muito, tá? Tinha outros jogos da Activision, exemplo, Mecha Warrior 3050, 30, 30, que eu acho uma porcaria. Breath of Fire 2 da Capcom, olha ali, já tinha saído um, eles lançaram o Breath of Fire 2. Tinha Mega Man X3, tô jogando ele no Raspberry Pi. Dos três, esse é o que mais tem firula dos, dos jogos. E a Square, fech- fechando, temos a Square com Chrono Trigger, Secret Everymore e a Williams com o porte de Doom Anunciando o novíssimo Mortal Kombat que já tinha saído 1 e o 2, né? Isso são os anúncios. A gente vai pegar os principais consoles aqui, né? E a Sega, ela veio veio, veio chegando, chegou chegando, né? A Sega tinha a pra anunciar The Adventure e Batman Robin pro Mega e pro Sega CD, que é um jogo bem legal. é É o contra do Batman Robin, difícil e muito bonito. Tinha o Comic Zone, que a gente já falou que o Alexandre gosta desse podcast, né, Alexandre?
2: Gosto muito, gosto muito.
1: Tinha um jogo horrível que eu já joguei, que é o Echo Junior do Golfinho. Tinha o um jogo do Garfield, que é muito ruim. Tem o Nightmare Circus, que eu nunca entendi muito bem, esse jogo não gostava. O Vector Man que é um jogo que tu controla um cara de bolinha de gude, que é muito legal o jogo mesmo, ele é bem bonito mesmo. A grande maioria dos jogos que tinha para a Super Nintendo da Klein, tinha a sua para Super NES e Pro Mega, né? A Crystal Dynamics também não lançou nada. A Cyber Dreams não lançou nada, nem a Electronic Arts e muito menos Interplay. E, claro, a Nintendo também não tinha nada, né? O grande... Acho que o maior número de lançamentos era pro Super Nintendo. A Sony tinha como o Baterena Toshinden, que eu acho um jogo de luta bosta pra caralho, o Ridge Racer, Twisted Metal e Rank. Esses são os exclusivos da Sony. Fora outras empresas que tinham como Darkstalker The Night Warrior, que era da Capcom, tinha pro PS1. Da Crystal Dynamics Blood Omen Legacy of Ken Eu tô tentando jogar, mas não consigo jogar. Acho meio ruim o jogo. Tinha a versão do Gex no jogo. Tinha Off-Road Interceptor, Solar Eclipse. Tinha da Electronic Art Physical. Detective. Meu Deus, cara. o
2: Solar Eclipse tinha no, no 3DO. E é ah. horroroso.
1: Tinha ainda o FIFA Soccer 96, o jogador monotarefa. Só quem vai entender <risos> essa.
2: <risos> Liga no post, Guilherme. Liga no post.
1: Um joguinho de nave, o Shockwave Assault. Meu tinha Deus, ainda...
2: tinha no 3DO também.
1: Jogo, jogo ruim, hein? Jogo ruim. Tinha ainda 3D Baseball da Crystal Dynamics e Blazing, Blazing Dragons. E fechava essa a lista do Playstation 1, né? que eram as empresas que mais ou menos tinham. Agora, basicamente, são os exclusivos, que são a SNK tinha Baseball Star 2, Fatal Fury Special, The King of Fighters 94, começava a linha do King of Fighters, uma montoeira de jogos, Samurai Showdown 1 e 2, que são jogaços, hein?
2: Tinha do 3DO o 1 também. É.
1: E o clássico, acho que é o melhor jogo de futebol do Neo Geo, que é o Super Sidekicks, a linha Super Sidekicks. São ótimos jogos de, de futebolismo, né? Bons mesmo, né? E agora, pra 3DO, a própria empresa, a 3DO Company eu não sei nem se eu vou dizer se eu conheço o jogo, porque o Alexandre vai dizer. Battle Sport Captain Quasar, não, 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 Q- eu Killing, Captain Killing Quasar, Time, eu
2: só de foto. No, e o único jogo que
1: é, e o único jogo que eu conheço que eu achava ruim é a versão do SNES, que é o Primal Rage que é aquele jogo de, de primatas e de gorila de novo. Horrível, cara. Bem a ruim versão mesmo. do
3: Super Nintendo é ruim, cara. A Do Arcade até é até ok.
1: Esses eram os poucos jogos que tinha ainda pro 3DO. Tinha ainda muito jogo que agora vocês vão ficar assustados, que é pro. Ah, pro 3DO tinha aqui, ó. Falls of L, que é um jogo do Ali, o, o, o boxeador, que era da Electronic Arts e Wing Commander 3. Hart
2: Tiger, o Mark Hamill.
1: Isso, ele fez muito FMV nessa na franquia. Desculpa, Wing Commander. E agora Atari Corporation lançou muito jogo aqui. Lixo, né? Battle Morph pro Jaguar CD, Battlesphere pro Jaguar normal, versão cartucho, Blue Light pro Jaguar CD, Breath Hull NHL Hockey pro Jaguar Jaguar CD, Creative Shock, Death Watch, Defender dos 2000, Fight for Life. Flip Out, Highlander, The Last of the MacLeod, deve ser um jogaço pra caralho, né? Hyperforce, Missile Command 3D, Primal Rage, né? Olha, outra versão aqui. Power Drive Rally, Rain Man, estava sendo anunciado aqui pro PS1, pro Saturno e pro Jaguar. Digamos, o primeiro lançamento grande da Ubisoft Mega. Run Pinball, Soul Star, Super Burnout. The Realm Fighter, que é um, é um jogo que usa tipo pessoas de reais, né? Que é uma merda. Ultra Vortec, Grid, eu não sei nem como é que, que é esse jogo aqui. Virtual Light Machine e White Man Can Jump. E. brancos tá...
2: não sabem enterrar.
1: Baseado no filme, né? E esses aqui foram os principais. E ainda eu não posso esquecer do PS1 que eu pulei: Resident Elvis 1 da Capcom aqui estava também. Não posso esquecer isso, que se tornou um dos clássicos, né? Que logo a gente vai gravar um podcast também.
3: Não sabia que o Resident tinha sido anunciado nessa época não, ó. De julho jogo.
1: Desses jogos aqui, vocês, meus colegas, quais os que vocês consideram não o, os melhores pra você, mas pra vocês, mas que são foram grandes jogos é, ao longo dos anos dos videogames mesmo, como Chrono Trigger, é, temos o aqui... O
2: Kong 2, né?
1: Kong 2, Sem uma dúvida. criança para linda, né? Temos o Panzer Dragon do Saturno, que eu pulei, ó, os jogos do Saturno.
2: Que basfêmea, eu não acredito que tu pulou, é. Guilherme.
1: O Resident Evil 1 também, que começou uma nova, nova linha de jogos lindíssimos. Nós tínhamos uh, King of Fighters 94, outro jogo que marcou muito. Samurai Shadow, que é um jogo também diferente da SNK. Um jogo de luta que tinha uma pegada Maguro. diferente. Esse tipo Darkstalker, né, que eu acho bem não, legal, são, são esses jogos de luta diferentes. Eu sei que não é de SNK, mas eu gosto bastante. A gente tem os Datari, da prefiro me abster de não falar nada, né? Porque não tem nada que presta ali. E ainda alguns jogos de
2: Como bem falou, Header <risos> Deitonausa foi apresentado nessa
1: E3. Ah, é, tá certo. Deitonausa pro Sega Saturn, né? Foi apresentado nessa
0: Zone também. <risos> do Deitonausa
1: tonal de Comic Zone A gente já gravou né Tudo link no Porsche E Twist Metal também a gente já gravou Um dos primeiros episódios Que se não me engano é o 18 ou 19 ou 20 Agora eu já não sei mais E tem alguns jogos que a gente futuramente irá gravar Sim, tem muito jogo bom aqui Tem muito jogo ruim ah e tem o Killer para pro Super Nintendo, como eu já falei, né? Não posso esquecer, já que é um jogo de luta que a versão do Arcade é muito superior à versão muito, do Super Nintendo. Né? Muito. E
3: esse daí é. merece, inclusive, um podcast.
1: Rayman merece um podcast?
3: Também, também. Rayman, Rayman. Que Rayman famosa, que
1: surgiu
2: no Atari.
1: Como é que pode, né, cara? Como é que pode, cara? Como é que pode? a do... quero dizer, né? <risos> Sabe o último jogo que eu vou falar dessa lista de jogos, que é uma bomba, um lixo, e foi anunciado pra PlayStation e Saturno? Da Kawamon. Street uma Fighter The Movie.
0: <risos> foi citado no piores jogos. Não, o <risos> tempo um me maltratou.
1: Esse jogo é uma bomba e foi anunciado aqui a versão dele do Playstation 1 e do Sega Saturno, que o Van Damme aparece no filme, mas teve um dublê de corpo para capturar os movimentos dele do jogo. Né? Então pessoal, esse foi o, praticamente o nosso é, digamos, breve resumo do que foi a primeira E3 de 1995. A gente já teve a história, aos consoles, os jogos... Lançado para cada plataforma. Tem muito jogo aqui que deve ter gente é, que é apaixonada por cada um. Desses todos, o meu favorito ainda é o Chrono Trigger, que é um dos melhores RPG de todos os tempos. Assim, ó. Consegue ser melhor que muito RPG que é lançado até hoje, né? Ah, eu não posso esquecer, teve o Pitfall por 32X da Activision, que fez a, a versão aqui. Ó. Quase esqueci aqui, que todo mundo lembra até hoje. Fica falando, né, do... Pitfall do 32X, né? É bonito, é bem bonito. É, é bem bonito, mas ninguém lembra. Então vamos fazer assim, vamos rodar a vinheta e vamos é. pro discreter. Voltamos após a vinheta, pessoal, e vamos fazer assim, disclaimer de cada um, cada um diz qual foi o ponto forte da, da, da feira, ponto fraco ou a cagada da feira que é melhor, e um recomendo um jogo, e começo a curtir Marcos Melo.
3: Cara, eu, eu, primeiro porque a gente já falou bastante coisa, né, então vou ser bem breve, acho que eu, sem dúvida alguma, um ponto mais alto da, da, da feira... Dessa primeira e três foi o, o anúncio do PlayStation, né? E, e de longe, mais baixo pra mim foi o Virtual Boy para tá compensar o atraso do Nintendo 64. E, e teve muita curiosidade, né? teve muita coisa estranha, teve muita coisa legal também. Mas uma, falando ainda em curiosidades, eu acho muito. Então, o PlayStation não tinha muita coisa assim, pra, pra. Não tinha grandes nomes, né? Desde aquela época que se mantiveram até hoje. Tinha ali o Vitorino Toshida, que se perdeu, tinha o. o... Caramba, o Twisted Metal, que nós já ficava gravando podcast também, e meio que foi minguando ao longo do tempo. É, e não tinha, por exemplo, um, sei lá, um Mario 64, sem querer parecer nitendista, né? Tanto que eu tava é, vendo a lista, né? E não tem, tipo, um jogo de plataforma, que era o, o gênero mais forte naquela época, né? E aí depois disso, que, ela, que, a, que, a, que a Sony foi conquistando mais espaço, né? Para os de Paris, pelo menos... Assim, e só pra fechar e sugerir meu jogo, cara, sem dúvida alguma é o Donkey Kong Country 2, cara. Inclusive é o jogo que eu talvez mais tenha jogado assim, ao longo do tempo, da, da, do meu tempo de vida, e talvez meu jogo preferido assim, de todos os tempos. Lado a lado ali com. com... O Chrono Trigger ele, ele é um forte concorrente, só não é mais porque eu, eu joguei ele muito, muito menos do que o Donkey Kong. O 2, ah, né
1: Boa, boa, boa indicação. Eder Aleixo, ponto forte, cagada da feira. E um jogo para indicar?
0: Ah, eu vou praticamente copiar o que o Marcos Melo falou aqui Pra mim o ponto forte foi a, a Sony Playstation o ponto fraco foi a Virtual Boy Quase matou a Nintendo aí E recomendação eu vou recomendar o... Eu ia recomendar o Tocquecone, mas como ele já recomendou Eu vou recomendar o World Point que é um RPG muito top Meio perturbador a história, mas é da hora Eu, eu acho
1: que... Os primeiros dois itens vai ser igual para todo mundo, né? Vamos ver agora. Alexandre Machado, ponto forte, cagada da feira e um jogo para recomendar.
2: Ponto forte, Guilherme, não vou ter como fugir disso. Foi a Sony que apresentou um line-up, gostou? Um line-up de jogos Genial. muito forte e apresentou a revolução que é o gráfico 3D. E o ponto fraco não tem como ser. Não tem como não ser a cagada monumental feita por ela própria, sem, sem precisar da ajuda de ninguém. Eu ia falar sozinha, agora, né? ninguém
1: se ajudou, né?
2: <risos> não teve ninguém querendo passar perna, ninguém querendo sabotar, nada. Por si só, a SEGA se sabotou no lançamento do seu próprio videogame. Essa aí já merecia o Oscar de, 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 Ai, de burrice máxima. E... <risos> O jogo que eu acho que mereça destaque, com certeza nenhuma, cara, é o Daytona. Que eu já eu não digo perdi, eu ganhei muitas horas de diversão jogando Daytona. Mesmo a versão do Saturno com seus 24 por segundo, ainda é muito divertida. Se você jogar no, numa máquina no arcade, no shopping, então é. É pura cremosidade, é uma delícia. É. É uma, uma coisa assim.. Repetaculê.
1: Teu indicamento então É o Daytonausa Link no Porsche
2: Daytonausa Link no Porsche Um dos melhores jogos de esporte Já criados Na história dos videogames
1: Pra fechar Eu indico como O ponto alto O ponto alto do amor Com certeza Foi a Sony Com seu Playstation Ela estava A um oceano De distância Das outras empresas O ponto A cagada da feira Com certeza Não precisa nem dizer Foi a Atari Tentando dar uma sobrevida ao seu Atari Com o Atari Jaguar Né? Um console, quer dizer, um Heron, um ADD-on em forma de privada ou latrina. Não, não tem não, não tem palavras para dizer, né? Guilherme. Você, uh, oi.
3: Eu tenho uma, eu tenho uma palavra. É, oh. Usando uma giga dos jovens, inclusive, né? Que ela foi flopada
1: flopada, né? Pode ser, cara, flopou. Era um console ruim, aí tentou dar uma sobrevida e não conseguiu. A lista de jogos aqui que a gente falou, o único que presta é o Rayman, o resto é tudo uma sequência de porcaria mesmo, com exceção. Talvez o Primal Rage, não, eu, n- eu nunca vi a versão dele do Jaguar CD, mas com certeza não não deve ser grande coisa, né? Um, é um console cagado mesmo, é uma merda. Eu queria falar da Sega, mas eu acho que a da Sega foi muito maior, mas como a Atari Tentou ainda empurrar com a barriga, empurrar pra ela baixar. Ah, a SEGA foi né? muito
2: corajosa pra demonstrar uma merda, cara.
1: Isso, e a SEGA foi mais corajosa ainda pra se fuder. Sozinho, ela sozinha ela se podia auto, ter esperado se auto se fuder é, 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 ela se auto ela se auto sabotou em vez dela esperar vamos trabalhar melhor nesse produto e lançar algo que realmente vai bater de frente com o Playstation não um vamos lançar
2: de antes... jogos em todas Isso. as lojas vamos
1: lançar antes e cagar fora tudo e fuder com a nossa empresa vamos todo mundo votou quem quer ferrar com a empresa todo mundo levantou o braço na hora sim e pronto né quando a gente for falar pós Mega Drive
2: imagina o clima que foi na festa de final de ano da firma
3: nem teve não, teve,
2: cara.
3: não podia ter O pessoal queria jogar o Christmas Night Mas ninguém, ninguém tem vontade né
1: Os caras na festa de final de ano da firma estavam jogando Play 1 <risos> da Pois
3: é, pois é Todo mundo deixou o Christmas Night de
1: lado Isso. E pra fechar, o jogo pra vandicar eu, eu acho que eu não preciso nem dizer qual que é Que é o Chrono Trigger né Melhor RPG de todos os tempos na minha opinião É uma equipe, é o Dream Team, é os Vingadores e a Liga da Justiça dos desenvolvedores para fazer esse jogo. Esse jogo que é sensacional, teve portes, outros portes né, para outras plataformas, inclusive o Play 1, que a gente falou aqui no lançamento. E o jogo é lindo, é perfeito, que trilha sonora, que história incrível, que jogo. Que todo mundo ficou esperando um Chrono Trigger 2 nessa última E3 ou alguma coisa novidade. E vai esperar pro resto da vida que não vai sair nada, né? Quase que saiu um remake feito por fãs, mas a, a Square chegou lá e podou as azarzinho dos caras, né? é Uma pena, mas tudo bem.
3: É... As empresas japonesas estão cada dia mais burras,
1: né? Então era isso aí, pessoal. Nosso podcast dedicado à primeira E13, em vez de a gente ser a mesma isso de que todos os outros podcasts e falar sobre a última E3 e falar usando a mesma, o mesmo título de sempre. Quem venceu a E13 de 2018? A gente foi diferente e falou sobre a história da E3, antes de virar a E3, o que, que era antes, como foi a primeira E3, consoles, jogos, nossas opiniões, né? Baseada em nada, basicamente, porque nós somos pessoas sem noção nenhuma. e Um mais com cabeça de louco que o outro. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um beijo na bunda e até.